0: Opravdové zločiny Takže, ahoj! Ahoj! Čau! Čauky, čauky. Čauky, čauky. Co čauky, bychom čauky. vám tak chtěli
1: na začátek říct? Um, že vás máme moc rádi a moc vám děkujeme za veškerou vaši podporu a za všechno, co nám píšete. Je to hrozně hezký.
0: Ano. A jsme rádi, že nás posloucháte a že se vám to líbí. A tak prostě, no. Jsi <laughs> roztopla, učka. A já jsem ještě chtěla říct, že už jsem viděla konečně, konečně uh, Night Killera. Nejtolka. to jste. Nejstolka na Netflixe hej. A je to dobrý. Je to dobrý. A protože my jsme ho tady zpracovávali a, takže ve starších dílech ho najdete, pokud jste třeba nově příchozí, a ještě z ho neslyšeli, tak my jsme ho tady zpracovávali. A, na Netflixu je čtyřdílná minisérie a je to dobrý. Je to dobrý? Je to dobrý. Tak si to dneska dáme, hele. A pokud jste to slyšeli už jako dřívá věc u nás, tak si to můžete jako obnovit. Já si to obnovím ráda. Já jsem se jenom koukala, jestli to nahrává, pardon. <laughs> no. Chceme ještě něco říkat? Nebo chtěla jsem jenom říct, že jsem asi pochopila a teď dostanu hroznou bídu od vás, já vím, že jo. Pojď. Když si postíte toho na Jitstalkera, tak uh, Panebože, ten frajer, kdyby nebyl sériový vrah, tak mohl být podle mě dost jako obsazovaný model. Jako vážně. Jako sorry, jako. Takhle, ty fotky, co jsme dávali my na internet, nebo co najdete, tak jako dobrý, ale tam jsou jako videa, kdy on přijde v těch pilotkách, v těch brejlích k tomu soudu. Teď jako mrkne na ty holky a on tam má normálně jako... Opravdu má fan, fanouškovskou nebo faninkovskou základnu.
1: Mm.
0: A. Jako je pravda, že on. Takhle, můj typ to není. Takhle, ale. Z těch fotek to nevyzní. Jistě si to. Aha. Jako pak tam je třeba i situace, kdy on má jako fotku když ho zatýkali, a to tam popisuje i ta novinářka, že on když se na vás jako podíval, on měl ty oči opravdu jako šílený. A nespochybnujeme to, že to je jako strašlivý. Je tam teda příběh letý holčičky, teď se tady Barče proklikává ty fotky. A, a ta byla teda strašně statečná. Strašně statečná. Jo. Hmm. Ta tam jako přežila to jeho řádění a ona tam pak i vypráví, což je prostě fakt jako hustý. To je věřný. No, puste si to uvidíte, tak vás to, pánové, asi tolik nenatchne. Já se teda musím přiznat, že uh, je škoda, že se nevydal na jinou dráhu. Myslím si, že by si užil dost Je pravda, ale on ještě jak má ty propadlý tváře. A, hm. Trošku mě připomínala zpěváka Inexis. Uh, no prostě to byl takový ten typ, který by vás jako, no zaujal by vás. Když už nic jiného, tak by vás zaujal. Mhm. A oni tam pak dávají, že mu posílají ty holky ty dopisy, že jo? A teď ty nahý fotky tam, no prostě. To si pustě a my jdeme, my máme taky frajera. Máme taky frajera. A? Colin Island. Colin Island.
1: to to jméno znáte. Je to sériový vrah a přezdívá se mu vrah geju. To přezdívka. Já bych asi začala tím, že třeba máme jako led ještě leden, že jo? Mm-hmm. Když to točíme. Ano, je pořád ještě leden a... Dáváme si třeba různý předsevzetí. Zubnout, vydělat víc peněz, začít žít zdravě. Tak prosím vás, Koline, si taky jedno takové předsevzetí dal a dal si předsevzetí, že se stane sériovým vrahem. Ano, i takové lidi jsou mezi námi, kteří si dávají takové předsevzetí.
0: A díky těmto předsevzetím ale může existovat náš podcast.
1: To je pravda. Dal si takový předsevzetí, je to Colin Island. Já než se dostanu ke všem těm zvěrstvům, co dělal, tak bych začala úplně na začátku jeho života. Neměl to totiž úplně jednoduchý, jako vždy. Narodil se teda 16. března roku 1954 a narodil se, když jeho mamince bylo 17 let. A jeho otec se od toho naprosto distancoval, nechcel, nechtěl mít děti a on tu svoji přítelkyni, takže tu maminku, toho kolena, tak opustil ještě předtím, než on se narodil. Takže v životě nepoznal toho svého tátu, což je jako takový první zlom, že neměl ten mužský vzor. Potom, co se narodil, tak ta jeho matka neměla vůbec žádný peníze, samozřejmě ta doba, do toho je ti 17 let, tak se vrátila zpátky ke svým rodičům, protože potřebovala finanční pomoc a být nějakým způsobem zajištěná. A v té době to bylo hrozně těžké z toho důvodu, že jak ještě ti lidi žili tady, ta, tady v těch hudších čtvrtích, tam fakt jako ještě k tomu ty komunity fungovaly, myslím si, o hodně víc, že ti dr- lidi drželi pospolu, ale zase na druhou stranu se tam jako hodně štěbetalo. A mít nemanželský dítě v té době tak jako nebylo úplně fajn, takže se často dostávala jako do řečí, pořád se o ní mluvilo a taky to není úplně jako nepříjemné, není to úplně příjemné pro tu není, matku. Je
0: to nepříjemné. Prostě, se t- Možná, že v tuhleto chvíli, kdy posloucháte naše video, tak už i víte, že máme nový merch. 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 Takže když se podíváte na opravdové zločiny CZ, tak tam to najdete a je to tam moc příjemný. A najdete tam i nepříjemný. I nepříjemný. (laughs) Takže no, aby jsme věděli, v čem ta matka žila. Snažila se...
1: Nějakým způsobem pořád postavit se sama jako na vlastní nohy, takže se s tím kolinem několikrát stěhovala a vždycky se snažila začít na novo, jenže ona fakt s těma financema, to byl hrozný problém. Oni se třeba často i z toho důvodu, že nezaplatili nájem, takže je prostě vyhodili. Což pro to dítě, když během těch nejdůležitějších let prostě svého života nemá ten domov, nemá to zázemí a vlastně to dítě ani neví, kam patří, tak to je podle mě taky hrozně špatně. Ale musím teda jako říct, že. Ta matka uh, měla aspoň jako snahu. Nebylo to, že by ho týrala a zanedbávala, jakože ta matka měla obrovskou snahu mu ten život ulehčit, ale prostě jí to nešlo. Ten kluk samozřejmě měl tady tímhle s tím pocit, že, že nikam nepatří, nikam nezapadá, protože samozřejmě taky třeba, co se týče kamarádů, tak si nevytvoříš vůbec žádný jako kamarádský nějaký vazby, takže tam bylo všechno špatně. Když mu bylo 16 let, tak utekl, utekl do Londýna a tady se teda potuloval po hodně pochybných podnicích kam chodili...
0: Můžeš se nám jenom šopnout zase od té tyče? Já totiž, já se omluvám, ale když Baronko necháme si jít té tyče u toho stolu, tak ona jak se vrtí, tak se nám třeba ta kamera.
1: He.
0: Dobrý? Dobrý je to. Dobrý, tak. Takže přestěhoval se do toho Londýna a nebo respektive utekl
1: do toho Londýna a tady se začal pohybovat na takových dost jako zvláštních místech bych řekla a chodil do různých podniků, kam chodili třeba i pedofilové, kteří si jako vyhlíželi nějaký malý kluky a podobně. On už sám teda měl odmala problémy se zákonem, ale a byl teda jako několikrát v polepšovnách a před soudem byl dokonce až padesátkrát. To tam docela znali už. Což ne? je jako dost, ale musím teda říct, uh, že šlo vždycky o nějaké jako malé prohřešky. Byly to ve z nějaké jako krádeže, uh, auta, různé jako čorky a podobně, ale nikdy to nebyla ozbrojená loupež. Nikdy u toho nikomu neublížil. Prostě to byl jako takový ten zlodějíček. Uh, Během toho, co takhle jako kradl a měl trošku ty pletky s tím zákonem, tak se ale snažil dokonce najít i nějakou práci, ale nikdy mu to dlouho nevydrželo. Ta práce pořád to jako měnil, buď ho vyhodili, nebo on sám odešel, takže to často střídal a dokonce pracoval jako vyhazovač v jednom z gay klubů. A to podle psychologů taky hrál nějakou roli, že se tady do té komunity nějakým způsobem dostal a sledoval to. Jo, jenom aby jsme věděli. V roce 1981 tak se seznámil se svojí první ženou, ta žena se jmenovala Viktoria a prosím vás, ona byla tělesně postižená a byla připoutaná na vozík a on ji poznal už na vozíku a žili teda spolu a podle jako jeho známých, tak si ho každý měl za hrozně hodnýho chlapa, protože on se o ní fakt jako staral, on o ní pečoval. A pojďme si říct, jako ne úplně každý chlap by dokázal takhle obytovat svůj život pro svoji manželku, která je připoutána na vozík, jako není to jednoduchý. Takže on v očích těch toho okolí byl prostě za trošičku jako tichšího a zvláštnějšího pána, ale jako s dobrým srdcem, který se staral tu svou manželku. E, dokonce třeba tam, kde bydlel, tak dělal prosím zhlídku hlídku té čtvrti, jakože večer. Jako jsou
0: takový ty sousedské hlídky, ano, tak jakože jo, jo. Tak
1: on dělal do Všechno by mělo být v pohodě, jenže co se nestalo, tady ta pohádka manželská jednoho dne skončila, protože byl nevěrný své ženě a rozvedli se. Rozvedli se, což pro něho byla další rána a v roce 1989 tak se seznámil se svou druhou ženou, ta se jmenovala Janet Young a už teda měla děti a seznámili se spolu v baru Globe Inn, což je velice důležitý místo, nebo to byla spíš taková paluša než bar. Ona tam pracovala, pracovala tam jako barmanka, dokonce tam taky v tom baráku žila, že tam byl nějaký byt a prostě jeden den se Colin objevil ve dveřích a já jsem sledovala rozhovor s ní a ona říkala, že to byl prostě, on byl obří, to byl jako fakt kus chlapa a říkala, že když se prostě objevil v těch dveřích, tak vzplála po něm. A že všichni stihli,
0: když vešel do těch dveří, víš? A bylo to takové. Že byl jako, takový jako charismatický, ale charismatický. Asi, asi, asi musel být
1: charismatický. No. Ona se do něj samozřejmě po čase zamilovala a i když jí to spoustu lidí vy- rozmlouvalo, třeba i její kolegyně v práci, která s ní dělala za barem, prostě jí říkala, že na tom chlapovi je něco divného, ať se na to vykašle. Tak i přesto všechno e, si teda spolu začali a on se k ní nedlouho nastěhoval. Pracoval dokonce i v tom baru, což nebylo úplně šťastný rozhodnutí, protože ta práce ho nebavila, nenáviděl to, byl vypruzený a nikdo ho neměl rád. Takže ideální barman, že jo. Takže...
0: Tak to musela být hrozně fajnová směna s tou manželkou, když tam s ním byla no. takhle vypruzený. A ještě teda ti lidi ho neměli rádi, protože z něho měli strach,
1: protože byl fakt takový jako zvláštní. Počkej až takhle, jo? Mm, on mm. byl fakt hlavně obří a teď si přizlaš dvou metrového chlapa, který na tebe nepříjemný, když ti dělám to je...
0: A já teda to počítám, že se ženěl v 35, říkala 89. rok a 50 čtvrtý se narodil, takže 35. Jo, tady to máš psaný. Jo, oni se seznámili, jo.
1: No a oni se hrozně rychle spolu vzali. Oni mm-hmm. se vzali už po třech měsících. oni požádal o ruku a teď samozřejmě ta ženská hm, po třech měsících, halo chlape, ale oni to úplně nějak vysvětl, že...
0: A tak když to cítí, že to tam no, jí, právě, je, tak to prostě ale... tam právě, on
1: řekl, a on řekl, že prostě když proč bychom spolu byli dál, když by se s ní teďka jako nevzala? Buď to víš, nebo ne, což jako hezký. Neměla na to kejvat holka chudera. Protože, co se nestalo, nějakým teda byli manželé, měli pěknou svatbu, hrozně hezky na to oba jak vzpomínali. No, ale všechno se pokazilo o čtyři měsíce později, protože jeden den odvezl tu Janet společně s dětmi k její matce, kde měli strávit víkend. A to bylo naposledy. Co jeho žena viděla. A ještě jsem chtěla říct, že tady v tom, že ten životopis je takhle jako pohodový, on dokonce pracoval v. A jenom se překládali jako útulek pro bezdomovce, začne přijde jako hrozný název, jako útulek, takže prostě v takovým centru pro bezdomovce, tak tam dělal dobrovolníka. A byl tam více jak půl roku. A tam právě pak nastal problém, že byl nějaký problém mezi pracovníky nebo těma dobrovolníky a oni ho vyhodili. Takže tř, další rána pro něho.
0: Takže to, ale to vypadá, že opravdu byl jako v, jadru, v jadru,
1: taky to tak na mě působí, ale spíš prostě žena rozvod, vyhazost v práce, teďka to nějaký... No dobře, dětši, ale žena rozvod,
0: protože nevěra, že jo? Může se to sám, no. A takhle o lidi
1: neměli rádi. Hmm. No ale co teda neudělal, takže odvezl tu svoji ženu s těma dětma jejíma. Potom, co je odvezl, tak šel do hospody, tam ukradl 10 tisíc liber a svatební album a utekl pryč odjel do malého města Saudenonci, kde se rozhodl teda začít nový život, ta jeho žena mezi tím vůbec netouchala, co se mu stalo a měla o něho strach, ale když zjistila, že zmizely i ty peníze, taky asi bylo jasný, že naletěla nějakému podvodníčkovi. V roce 1991, tak to jsem vlastně říkala, to byl ten dobrovolník a byla to teda ta poslední kapka. On chtěl být prostě někým významným, někým, o kom se bude mluvit až umře a zapíše se do historie, je trošku narcističek to byl. To pak i říkali jako psychologové, že to byl fakt jako narcista. Uh, a vlastně tady v ten moment přišel s tím přece tím, že se stane sériovým vrahem. 8. března roku 1993, to teda všechno začalo, začalo to v hospodě Kolehen, což bylo místo, kde se slízela gay komunita. A bylo to permanentně plno a fungovalo to tu tak, že si tu každý mohl najít partnera pro své choutky, různé jako sadomasochistický choutky, různý fetiše. Teď dokonce dostala u vstupu nějaký jako kapesníček a podle určité barvy a dokonce nějak i záleželo, v jaké kapse jako měla a takhle se tam prostě jako scukávali. A právě tam hlavně chodili i ti lidi, co chtěli nějaký sadomaso. Ten večer teda šel toho 8. března, šel tady do té hospody, jenom upozorňuju to nastupu v Londýně, ta hospoda, a on bydlel jako mimo, mimo Londýn. E, poznal tu teda Petra Volkra, což byl ředitel divadla, dali se nějakým způsobem do řeči, vypili pár drinků a pak šli spolu do bytu toho Petra. Tam ho přivázal k posteli a začal, mu, začal ho nutit, aby mu řekl Pin ke své kartě, což samozřejmě on to nechtěl říct, tak vzal kolin zapalovač a začal mu pálit lata. Hmm. Tady potom samozřejmě ten Pítr to řekl a potom, co mu řekl ten Peno si ho zapsal a Colin vzal, tuším, on šel do kuchyně, vzal igelitovou tašku a udusil ho. Eh, nad ránem teda odešel, vybral z účtu 200 liber a vrátil se zpátky domů. Zvrhlý je to, že tady po té vraždě tak strašně doufal, že se o tom bude psát, že to prostě bude na titulcích vražda, puc, puc a ono se nic nedělo. A tak zavolal do redakce Novin the Sun a tam jim řekl, že by bylo potřeba, aby se někdo postaral o dva jako osamělí psi v nějakým bytě, a teď ten redaktor jako přesně to voláš. A on pak říká: "No já jsem zabil jejich majitele, a bylo by fajn, aby se o ty psy někdo postaral." Takže zaurgovali policii, ti tam přijeli a opravdu tam teda našli tělo Petra Volkra. Ten prosím vás, to jeho mrtvé tělo, tak měl kondom v puse a kondom na nose, a na hrudníku měl položený medvídky v poloze 69.
0: Jako. Dobře. Mm-hmm.
1: Co je důležité, tak tu teda šlo u dokonalou vraždu, protože prosím nás on po sobě nezanechal, jedi, ale jedinou stopu, jediný otisk, nějaký, nějaký chlup, nic prostě po sobě nezanechal. A nějakých pár dnů nebo týdnů tady po té vraždě byl útlum. A je třeba hrozně zajímavé, to jsem nevěděla, že podle psychologů tak prý ta většina sériových vrahů, tak si po té první vraždě dává odstup že vždycky je první vražda a pak je nějaký čas ve většině případů, nějakou u všech a je to prej z toho důvodu, že oni po té první vraždě vlastně si zjistí a srovnají si v hlavě, co od toho jako očekávali, co jim to dalo a jak budou pokračovat dál. To je prostě. No a když po nějaké době Kolin zjistil, že mu to prošlo, tak šel do toho naplno. 28. května toho stejného roku 1993, tak se seznámil v Londýně opět v hospodě Kolehen s knihovníkem Kristofem Danem, což byl místní štamgást, chodil tam jako hodně často, chodil tam pořád, opět se dali jako nějakým způsobem do řeči, pak jeli k němu a tentokrát byl ale Kolin už vybavený, já jsem prosím vás viděla výslech z toho Kolina. Za prvé bych to do toho člověka vůbec neřekla a za další s jakým lidem to jako říkal, že už se vybavil tady na ten večer, že si sebou vzal nůž, baterku, kryt na baterku, prostě byl vybavený, pouta nějaký kvalitní, že si na to koupil a šli teda k němu do bytu a probíhal to v podstatě stejně, on ho přivázal, pak mu ho nutil, aby mu řekl pin a následně ho uškrtil kabelem a prostě s těma mrtvolama, když je zabil, tak on tam si těma strávil třeba 6 hodin. 7 hodin, protože on v noci a čekal do rána, aby to nebylo nápadný A pak až ráno se vytrácel a prej říkal, že z toho měl jako újmu, když byl s tou mrtvolou jako celý večer chudák, protože sledoval, jak chladnou a jak se jako objevují různé takové ty skvrny na těle, když je prostě člověk mrzý. A prima z toho chudáček snad i trauma. Je to nepříjemný. To je nepříjemný. To je nepříjemné to. tohle. No. Uh, ještě ten den, ale v tomto případě, tak policie našla to jeho mrtvé tělo a. Nemysleli si z prvního dojmu, že že šlo o vraždu, protože to spíš vypadalo, kdyby to byla smrt jako omylem při sexuálních hrádkách. A navíc nikomu nedošla žádná spojitost mezi těma dvouma případama, protože to vyšetřovali dva různý vyšetřovací týmy. O šest dní později tak se rozhodl vraždit znova. Další oběť byl Perry Bradley. S tím se seznámil taky opět ve stejné hospodě. Šli pak k Perrymu do bytu. Tam ho Colin ve spánku začal škrtit. A pak zase počkal do rána. Nic po sobě nenechal a odešel. Prostě a nic, po
0: sobě, nic po sobě nezanechal. Prostě ta policie neměla nic. A, a, jako, a vybíral je? Nebo jako, že, myslím, on, jako ja, peníze, že by nějak pokradl? Jo, to si bral, to si bral. Jo. No, on právě, že buď bral ty piny, mm-hmm. ale vždycky jako se bral mm-hmm. hotovost. Jo, jo. 7. června, takže
1: tři dny po té poslední vraždě, tak odjel opět do Londýna do známé restaurace nebo do té paluše. Tady mu padl do oka Andrew Collier. A opět se teda nějak zblížili, šli k němu domů, kde ho kolen zabil. A když policie našla, opět zase stejný jako uškrcení, toto, toto. Všem když policie našla to tělo, tak to prej bylo něco tak strašně hnusného, šíleného a hroznýho. Protože ten Andrew ležel na zádech, na hrudníku měl svoji mrtvou kočku, byl nahý, puse měl dva kondomy, kondom byl i na ocasu kočky a jeho penis byl v tlamně té kočky. Hmm. Mm, 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 a já se ptám, teď mm, mm. jako, si to reálně představte, ten obraz toho,
0: jako koho tohle napadne. Takže mrtvá kočka na hrudníku, v tlamě kočky penis. Ano. Na otcase kočky kondom, kondom a kondomy dva v puse teda toho mrtvého. Ano. Ale, ale, ale on s nimi nikdy neměl styk, ne? Jako, nebo nevyznívá mi to z toho, že by nějak, nějak znoužíval třeba...
1: Ne, 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 on je jenom zabíjel ale nalákal je vlastně tím, že do té, do té
0: hospody chodili ti lidi, který chtěli ty sadomasu, tak je na to nalákalo. že, jo? že ve, ve finále mu teda asi nešlo ani o to, že to jsou jako gejové, ale prostě to, to, možná... To my se jako... dostaneme v tom právě,
1: no. Takže tohle to byl celkem jako brutální jako obraz, co ta policie viděla. Když už měl teda za sebou čtyři vraždy, tak byl hrozně naštvaný, protože se o tom pořád nepsalo. On čekal, že to bude celosvětový jako boom, že se v Anglii vraždí a ono nic. Sám teda dokonce zavolal na policii, kde tvrdil, že všechny oběti zabil on a proč to jako se který nikdo neřeší a proč se o mě nepíše. A navíc teda řekl, že bude pokračovat, dokud ho nechytí a že bude zabíjet jedenkrát týdně. A tady ta situace mi trošičku začala připomínat, jak jsme se tady bavili o, o tom dokumentárním o té minisérii Rozparovač, jak vlastně tam se v té Anglii vraždili ty ženský a ty ženský vyšly do ulic a prostě protestovali Jim to vadilo. Tak v tomhle případě mě to přijde jako trošičku obdobný. Není tady tolik obětí jak třeba tam, ale taky ti geové, tady za ta gey komunita, tak vyšli jako do ulic a bojovali prostě za to, aby se to vyřešilo, cítili se jako utlačovaně a hlavně všichni měli strach, protože se to fakt zaměřovalo na ně. Uh, uprostřed třeba. Je to tady uprostřed června v roku 1993 tak se rozhodl zabít znova. Byla to jeho poslední vražda. Jeho obětí byl Emanuel Spiteri a potkal ho teda výjimečně v metru, ne v té hospodě. Oni se v tom metru dali spolu do řeči a oni se, teď si říkáš, jak se tak může říkal do řeči, oni se znali z té hospody. Aha. Jako, že, že se tam často vidí. Jako, ano, uh-huh. tak se dali. Hele, já tě vydám tam. Tak se dali do řeči. Jeli k Emanuelovi domů. Já se jenom jeho jako, nedokážu pochopit, že. Potkám týpka v metru, kterýho jsem viděla před dvěma týdnama v nějaké pofidérní paluši a nabídnu borcovi. P... Pojď. A nabídnu borcovi, hele, tak pojedeš do zastávku dál a pojedeš se mnou domů. Jako,
0: opatrní buďme. Mám ukvizeno.
1: Pojď se podívat. <laughs> Jeli teda k tomu Emanuelovi, tam ho bylo stejným způsobem, akorát teda po vraždě pozor, dům zapálil. Zapálil ten dům, dal do prostřed místnosti nějaké adry, zapálil to, zavolal policii a dal jim jako indicii, že další opět bude v hořícím domě. E, policie samozřejmě jako na místo přijela a pozor, ty to budeme rozklíčovávat, e, samozřejmě požár byl uhasen, uhasen, ale udělal jednu velkou chybu kulin, protože e, za prvé, než řeknu tu chybu, tak se objevil ještě předtím svědek ten svědek totiž v den vraždy viděl Spitteryho, on ho znal, toho Spitteryho ten svědek, tak viděl toho Spitteryho v metru s nějakým mužem. Vystoupili na zastávce Charing Cross a ten svědek popsal perfektně teda toho Kolina a policie pak projela záznamy z bezpečnostních kamer a našli ho tam vlastně v tého přítomnosti. Evidentně tomu Kolinovi to došlo, že se mu krátí ten čas, a že ho za chvilku dopadnou, tak společně s právníkem sepsal Takovou jako zprávu pro tu policii, že ano, opravdu byl v přítomnosti toho z Piteryho a jeli opravdu až k němu domů, ale před domem, představte si, čekal někdo třetí, který chtěl po nich trojku a to, a to on nechtěl, Kulin, tak šel domů, přespal na místním, ne, nešel domů, přespal na místním hřbitovi a ráno na... Zaraz bys domů.
0: <laughs> Jakože, pardon. Ježíš, to je, to je, to je, to je běžná praxe. Pak jako potárující se z té blachytá. Hotely jsou zavřené, takže pozvete si Freena. Nevyvině se to úplně tak, jak byste chtěli, rozumíš, jo? Úplně to vidím, ten příběh. A řekneš, no tak, sorry, taky domů. A on, třeba, pil, chápeš. Takže si najde nejbližší hřbitov a tam si prostě ducne. A normálně na vás čekají, jako, že jo, taky ti stojí
1: před barákem lidi, co chtějí trojku. To je prostě naprosto normální. No i,
0: a ještě jeden A když je. Jo, už všechno ne, ročí knihu. A když je odmíš, než tak
1: jdou tam nohřby, to Takže to by moc nevyšlo. Samozřejmě ho policie není blbá, takže Kolina zatkli. Začal výslech a on si právě, že myslel, že ta policie na, ně nemůže, že ta policie na něho nemůže nic mít. Ale omyl, omyl, teď to je to tady. Protože, a já věřím, že existuje nějaký osud a že určitě věci jsou tak, jak mají být. Protože on když byl u toho z Peteryho, ne u toho z Peteryho, u Andrewa Colliera, tak to jsem totiž pokazila. On, ne, on nezanechal stopu u Spiteryho, ale zanechal stopu u Koliera. Aha, jo? Aha. Uh, on zanechal otisk prstu na okně, když se koukal ven z okna, protože nastala tam nějaká hádka na ulici. Nebo nějaký on starý šmírák. A on vidět. starý šmírá. a, a drbná. Tak se chytl toho, toho vykoukl ven a vrátil se zpátky a tam zůstaly ty otisky prstu. Takže tohle to byla zásadní chyba. Policie ho obvinila ze dvou vražd na ostatní tři neměli důkazy, ale je jako všem jasný, že to udělal on. A po čtyřech týdnech se ale pozor, sám přiznal ke všem pěti vraždám. Takže byl obviněný ze všech pěti vraždám, ze všech pěti vražd. A 20. prosince roku 1993 to přiznal i u soudu a byl odsouzen k doživotí. A soudce dokonce řekl, že by neměl být nikdy propuštěn na, svodu, na svobodu. Podle těch psychologů teda byl to narcista, který Cítil jako moc. A pozor, uh, já jsem si taky říkal, proč je to zrovna ty geje a tady tohle. Tam mluvil taky nějaký psycholog, který říkal, že vlastně většina sériových vrahů, jako chlapů, tak zabíjí ženský. Jo, většinou se zaměřují jenom na ženský a taky se tam objeví nějaký chlap, ale permanent, jako primárně je to zaměřený na ženský. A pokud ten sériový vrah, jako chlap, vraždí chlapy, tak je to většinou gay. A v tomto případě, protože i on se nějakým způsobem kolem té gay komunity jako motal a byly nějaké zvěsti o tom, že on sám by mohl být gay, tak by to i potvrzovalo to, že on mohl tady tímhle s tím způsobem, že to nepřímul a zabíjel ty geje, aby si prostě řekl, ne, já nejsem, rozumíš mi, mm-hmm. že se s tím nedokázal v podstatě jako vypořádat, tak si dal tak ten nejhorší způsob toho, jak s tím jako bojovat.
0: No. Že jsem za tom stěl. Že jsem v podstatě, v podstatě za
1: tom stěl hmm. a dokazoval si tím ne, já prostě nejsem. Já prostě nejsem a zabíjel ty geje. A teď ještě jedna taková bizarnostička. On těm policistům u výslechu řekl, že se inspiroval seriálem Poldové a že by ten seriál měli zakázat. Že tam je normálně, to je prostě, že veškerý, všechno, co udělal, veškerý ty místa čino, jak byly perfektně jako zahlazený, tak řekl že nebýt seriálu Poldové, tak to nikdy takhle nedokáže. On tam třeba říkal, že v tom seriálu je, že když uh, máš baterku, tak uh, že jste, když odcházíš z toho místa Činu, tak z té baterky musíš vytáhnout ty baterky malý. Protože na tom třeba jsou zanechaný tvoje otisky, že jo? A na to ti nedojde v ten moment. Ty si jako rozumíš.
0: Jako baterku, jako, že tvoje bater- baterka?
1: No, ale on to tam nechával na tom místě Činu právě ty baterky. Jo, takhle ale nenašli jako
0: nikde otisky. No a z té baterky, když vytahuje ty baterky. A ty no, se sebou. Potřeš, jo, takhle. <laughs> no prostě. <laughs> ach ty baterky. Nejde prostě o to, že veškeré svoje tady tyhle z ty umy čerpal ze seriálu pohodové. Nám nedávno psal někdo na Instagramu, jestli nemáme jako špatný pocit z toho, že našima příběhama bychom mohli v někom jako vzbudit, to, co by v něm jako zůstalo spát, jakože se třeba někdo bude inspirovat nebo ho to jako nakopne a stane se z něj třeba vrah a násilník. A já jsem tomu člověku zrovna odpovídala a říkám, hele, jako když si zaplatíš třeba ten Netflix, který tady pořád propagujeme, nebo si pustíš jakoukoliv kriminálku. Hle, no, stačí i filmy, filmy, kdy to je samý násilí, znásilňování, vraždy, murdy. No, a Takže... spousta jako... Nechci říct návodu, jako když, když budete chtít spáchat dokonalý zločin a nebudete tady mít úplně jako vybydlenou, ukazuje si na hlavu pro vás, to Spotify, tak uh, podle mě si dokážete naschromážit těch informací tolik, mm. že když vás jako nezabere žádná kamera, což bude v dnešní době docela těžký, a nenecháte nikde otisk nebo DNA, což bude ještě těžší, protože dneska už umí získat nebo i pakový, DNA z nás Nebo i pakový stopy, ano. že? Mm. Tak si myslím, že se to jako nastudovat dá. Hmm. A nestudujte. A my dvě v tom nehrajeme roli ale vůbec. A, Takže tak. No, no a ty a... máš co pro nás? No, já mám trošku příběh, který Uhul. možná. Uh, my tady už jsme tak postupem času, díky našemu podcastu a příběhům odradili od uh, seznamovacích aplikací, nákupu přes Facebook a nevím co, tak uh, teď vás odradíme od manželství. Mám pro vás záhradný, manžela. Tak jdeme na něj. Takže ty máš dneska manžílka. Jo. Když někomu řeknete u altáře, ano, u altáře, u oltáře, tak počítáte s tím, že to bude prostě forever. 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 Prostě na furt. Jo? Předpokládáte, že spolu zvládnete dobrý i zlý a že toho druhého znáte. Protože ta paní nebo ten pán tam říká něco, že znáte zdravotní stav, bla, bla, finance. Jako občas někde něco vyplněné samozřejmě, ale, ale že, ho, že ho znáte prostě víceméně. Když se berete po třech měsících.
1: Já musím ještě něco říct, můžu jenom něco dodat. To ví, že? Ty, jak jste teďka řekla zdravotní stav, já jsem zapomněla zásadní informaci v mé příběhu, ke které <laughs> já bych ráda dodala takový dodatek. No. Že jak jsem mluvila o tom, jak měl tu kočku, jak měl to v té kočce, tak uh, oni se optali. <laughs> Oni se ho ptali, jako proč to udělal. No. Proč, tady dílek víno. proč to udělal, Jako kdyby taková nenávist, že proč to ho tam tak našteloval? Tak ten člověk, ten Andrew, byl HIV pozitivní. Aha. A on mu to neřekl. Takže když by spolu něco a, měli? No, hm. takže se našlo. Takže jenom k zdravotním stavům a teď se vracíme zpátky. Děkuji Děkuj za pozornost. Takhle,
0: tenhle díl, podle mě, tušíme v vzduchu policera. Za nominařinu. Minimálně zlatá lupa. Ano. Uh, takže, prostě, tak asi jsou nám známy, jakože důvody, proč si někoho bereme, nebo jaký to s ním jako bude, nebo jaký je a tak dále, to prostě víme. Dobře, my se dostaneme do roku 1980, kdy Kitty Spires potkala Stevena Markuma v baru Mr. Green Jeans v Englewoodu, kde pracovala. On tam přišel jako host, Steven pracoval v jiném baru a jako řidič autobusu a jak sama Kitty řekla, tak... Um, se k ní jako k princezně, oh. že by jako na rukou nosil, bylo to takový jako roztomilý a, oh. a romantický a tak. A on jí tvrdil, že je bývalý agent CIA, který odešel, aby mohla v žít rodinným životem. Sexy.
1: Hmm. No.
0: Zatímco Kitty a Steven zažívali romantickou pohádku, tak se v roce 1981 přestěhovali do Glenwood Springs, kde Kitty založila svůj salon. Natural Hair a Steven spolupracovala uh, v Timberlane, a teď prostě nastal šílený název, jo. Timberlane Condominium Snowmass Village. Že tam byly jako pár dní a byl i manažer jako bazénu nazvaný Hot Springs, prostě to byly nějaké jako lázně, evidentně. A hezký život teda. A tam jako pracoval. No a během toho... Uh, se vrátíme do roku 1980 opět, kdy v kontrakosta v Kalifornii bylo nalezeno tělo 57 letého Lestra Markse. To tělo bylo zabalené. V iglitu leželo v akvaduktu a mělo kotníky a levý zápěstí spoutaný ocelovým řetězem, aby jako nevyplavalo mm-hmm. z té vody. A Lester Marx byl známou firmou, prodával šperky a kdybyste chtěli třeba investovat do zlata, tak vaše cesta v té době je jako vedla k němu. Novináři krátce před jeho smrtí dokonce odhalili souvislost mezi Marksovými obchody a International Revenue Services, na kterých měl Marx vydělat sedm zlatých cihel o hmotnosti 17,5 a půl desetiny libry. Ty mu byly zabaveny v té době během toho vyšetřování, ale protože se neprokázalo, že by dělal něco jako nečestného, tak mu je zase vrátili. Jo, takhle já, policie já. jako věděla, že je měl, ty cihly tam sehrajou pak svoji roli, proto o nich mluvíme. Um, když našli to tělo, tak logicky jeli k němu domů, prohledávali ten byt, ale ty zlaté cihly ne a ne najít. A nutno dodat, já jsem si to hledala, že v roce 1980 měla taková sada těch cihel, podle té váhy, že jo, cenu zhruba 185 tisíc dolarů. A, a hlavně ty, do, ty dolary v té době, když to přepočtete že jo, na tu měnu, tak měly asi mm-hmm. větší hodnotu v přepočtu na koruny než, než teď. Během vyšetřování Marxových obchodů narazili policisté i na jistého Erika Wrighta, ten ale po nějakém čase zmizel. 19. září 1980 se našla jenom jeho, 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 jeho bílá Honda Civic s prostřelenými dveřmi. Na auto se střílalo ze zbraně ráže 38 a na dveřích byla nalezená krev, která, jak se pak ukázalo, byla zvířecí. Teda. Takže jim bylo jasný, že chtěla jako sehrát nějaké jako svoje zmizení a nějakou svoji smrt. A policie potom Wrightovi pátrala ještě nějaký čas v souvislosti právě teda s tím Marksem a nakonec zůstala případ odložen do roku 1993. Tehdy totiž na policii zavolala Katie Spearsová, že má takový pocit, že její manžel není její manžel. A že je to onen Eric Wright. A teď. Katie totiž krátce po svatbě objevila ony ztracených zlatý cihly. Byly schované za toaletou v té nádržce a taky v mrazáku. Steve vysvětlil, že se jedná o dědictví po jeho mrtvém otci. A ona mu věřila, tak byl to její manžel. No. Tak nemáte důvod, jako... Přemýšlet nad tím, jestli to byl gangster, prostě měl zlatý cihly. Dědictví vypadá různě, že? A nevěnovala tomu dál pozornost, tak byli novomanželé zamilovaný, tak jako proč? Kdo nechce najít zlatý cihly. Její podezření začalo růst, když u nich jednou zazvonil telefon a někdo scháněl Erika Rajta. Když pak manželovi tlumočila ten telefonát, tak prej se jako vylekal a na několik dní zmizel, aniž by řekl kam. Od té doby pak začal být podrážděný a ustrašený. Aby odvedl pozornost, tak začal Kitty vysvětlovat, že ze CIA je neodešel jen tak. Prej byl na rande s dívkou v baru a tam je obtěžoval opilec. A on jako pravý gentleman se dívky zastal. Ale opilec, že byl agresivní, takže došlo k rvačce a během té rvačky toho opilce jako odstrčil a on se nějak jako blbě zlomil vás. A že ten mrtvej byl nějaký jako syn papaláše vysoce postaveního a on navíc jako agencia jej by jako neměl v barech jako lámat vás jen tak jako na potkání, takže byl jako donucený odejít. No, tak to se nějak jako uhrálo v té době, ale že je její manželství teda jedna velká lež zjistila Katie náhodou, když se chystala Stevea překvapit dárkem k narozeninám. A protože Steve přišel o všechny svoje věci při velkým požáru, jeho otec zemřel ve Větnamu a jeho matka na aneurysma, tak mu chtěla Ketty sehnat jeho ročenku ze školy, aby měl aspoň nějaké vzpomínky na ty školní léta. Jo? Tak zvedla telefon, zavolala do školy, kam chodila na střední školu a mluvila si s tím učitelem, který se jmenoval Chuck Knox. A tak ho poprosila, jestli by nemohl nemohla poslat ročenku pro třídu z roku 1967. A čak Knox Kitty řekl, že má docela štígro, že on sám v tom roce absolvoval, takže by eventuálně jejího manžela měl znát. Teda. A když mu popsala, jak vypadá její manžel, tak Nox najednou říká, Dy to je Eric Wright, to byl předseda třídy. Hmm. A teď ona jako se mu vysvětlit, že to není jako možný, že prostě její manžel se jmenuje Steve a že prostě bla, bla, bla a teď jakože došlo k nějakému nedorozumění a ony říká, hele... To asi jako nebude, nedorozumění prostě tak vypadal, tak vypadá, i když je fakt, že od střední školy jako uplynul nějaký čas, že jo. Ale pak si najednou ty vzpomněla, že to není tak dávno, co u nich zazvonil telefon a někdo scháněl Erika Rajta. Ale, ale. Že se to jméno jako objeví dvakrát, je takový už jako zvláštní. To už je hodně velká náhoda. Od té chvíle se věci daly do pohybu a Kety rozplítala to klubíčko lží, ve kterým byla po celých 12 let svého manželství. Ukázalo se, že manželovi rodiče jsou naživu. Dům jim neschořel a Erik má manželku a děti. Ne. Teď pozor. Teď hlavně jako představte si ten čok, že si někoho vymete. Ty jste s ním jako 12 let. A Fred má prostě někde jako jiný jméno a manželko dítě někde nechal. Ty bláho. Takhle mohl ještě zakopat, samozřejmě to jako je lepší varianta, že manželka žije, ale jako je to stejně děsivý. No a ty zjistila že Eric Wright sloužil u námořní pěchoty ve Větnamu od roku 1968 do roku 1970. Po návratu domů se stal zástupcem šerifa okresu Alameda a kdyby se to nezvrhlo, tak mohl mít docela solidní jako policejní kariéru, protože v 29 letech se stal nejmladším poručíkem v okrese. Hmm. Ale nějak se prostě rozhodl, že si ty prachy asi vydělá někde jinde a nelegálně. Došlo ke konfrontaci doma, což musí být strašně jako bizarní, když jdete po po někom, s kým žijete jako deset let a řeknete a, tak já bych ti řekla, ty nejsi Bára Kočmová. Ty se jmenuješ, nevím. To je brutální. Jana Nováková, chápeš. A ty by si jako to nepapřila vlastně, protože nemáš jak to jako popřít. Dokonce se pochlubil, jmený Steve, nebo teď už teda Eric Wright, že jenom chtěl, teda jako žít šťastně s Kety a protože už tou lží začal, tak už z toho vlaku jako nešlo vystoupit. Mm. A pochlubil se právě, jak je snadný získat to rodný rodný list, že ji jako popisoval, jak to udělal, protože aby se mohl znova oženit, logicky, tak nemůžeš pod svým jménem, protože mm. tam můžeš, že na tej seš. Kety při svým pátrání dokonce objevila pět čísel sociálního pojištění, který používal. A v Americe to známe z filmu, to, to číslo sociálního pojištění je jako důležitý při nějaký identifikaci. Ale je taky fakt, že si ty prachy uměla užít, že za prodej zlatých cihel si dopřál jako velmi dlouhý volno a Kitty kopil Porsche. Brzy po konfrontaci, ale Erik znovu zmizel. Kitty se po provalení všech lží přestěhovala do malých chatky u řeky Roaring Fork a tam se schovávala, protože ona začala mít strach, aby on po ní nešel. Hmm. Nebo někdo další po ní nešel, protože v podstatě kopla do vosího hnízda, že jo? A teď ona nevěděla. protože něco, co neměla. Ano, no? přesně tak, přesně tak. A v příštích letech a měsících se Katie rozhodla zjistit úplně všechno o její muži, ona teda zavolala na tu policii, a tam ho nahlásila, to už se jelo svým příběhem, jméno, který si přivlastnil Steve McCrum bylo jméno dítěte, který zemřelo při nehodě. Všechny ty řeči o CIA a o tom, jak byl agentem, teda byly jenom lži, co ji ale rozčílilo nejvíc. Tak to byly ty keci o té lásce, že je jeho první ženou, na kterou tak dlouho čekal, že prostě, jo, taky ten osud, jako teď no, mě jasný. seslali prostě. Nebesa. Nebesa, ano, a že jí sliboval tu věrnost u toho oltáře, ale pozor, měl i dceru. A krom toho, že teda už byl ženatej, tak byl ženatý dvakrát. Cože? Ne jednou, ale dvakrát a s tou ženou poslední. Ženatej furt byl... A s tou měl tu dceru a on jim řekl, prosím vás, že dcera měla narozeně, než jde dárek a už se nevrátil. Ne, tak jo? že jde tady pro Prválně, mlíko. ano. A už se nevrátil. Co to je za člověka? A prostě najednou zjistíš, že tvůj stáleště manžel a otec tvůj dítěte že je prostě někde uh, 10, 12, nevím kolik let uh, s nějakou jinou ženskou. Ty jo? Eric byl 29. dubna zatčen a vydán do Mexika, do Kali, z Mexika do Kalifornie, aby čelel obvinění z vraždy před 22 lety. Eric Wright, aka, aka Steve McCrum, se přiznal k umyslnému zabití a byl odsouzen k letům vězení právě teda za toho Markse. Počkej, takže mi chci našli. říct, že
1: vlastně ta ženská. Takže dobře, takže 12 let žijí s někým, kdo není ten, kdo to je. mezi tím má dítě s jinou, je dvakrát žena s jinou,
0: není to jeho jméno a ještě no to, to, to byl mezi vrah. tím To bylo jako předtím. Nebo jako. No, jo, ale jako jako zjistíš, že ještě v tom všem, ano, jako ano. Že mezi tím ještě zjistíš a ještě to byl vrah. To, to, Tam došla se k nějaký háce jako o prachy nebo něco podobného, chtěl mu ukrást ty cihly, prostě ho zabel. Takže on jako nesráne z tohohle. No ale tak pojďme si říct, jako ženský že nejvíc by nás to, že měl někde nějakou vinou, jo. Zabil, tak a dobrý, ale, ale dvakrát ženatej a dítě, to už je trošku průser. Ty, ale to musí být strašný nervy, přece, když se takhle vytvoříš novou... Tak počkejte, já to dokončím a řeknu vám k tomu mm. jenom příběh, jo. V současnosti já jsem... To je o to, že tady u těch jako mini příběhů, o kterých píšou jako lokální noviny... Spůsta není moc informací. lokálních novin samozřejmě vás nepustí ani jako v Evropě na, na ten web, tam Ale my velmi si vážíme našich návštěvníků z Evropy, ale bohužel vás nepustíme na stránky našich novin, fakáč. Ale jakoby hledala jsem nějaký další informace i o té vraždě, evidentně šlo o nějakou potičku, prachy, jo, Jasně. šlo o to zlato. A pokud to pořád trvá a nestal se nějaký jiný průšvik, tak by měl být Erik Wright v současnosti na svobodě. Tak ten tak, jako když si chtěli vzít někoho ze, ze Spojených států a připravil vám podezralej, a. jaký má máme teďka. No, tak teď už to nemá zločí. Tak bude někdo jiný. Yeah. Ale chci říct příběh, protože uh, já když jsem si zakládala firmu, tak jsem to dala právníkovi, který to se mnou jako řešil, protože samozřejmě knotář by musí jít, bla blablabla, bla, má to nějaký postupy. A sešli jsme se u paní notářky, kde jsme to sepisovali, ty papíry. A oni dva se dali do řeči a právě vyprávěli co lidí z jejich praxe, jakože to znají, zjistilo třeba, jdete vyřídit pozůstalost, třeba po rodičích nebo po manželovi. A k, tý, k tomu vyřízení té pozůstalosti přijde druhá rodina. To jako, že to není až tak jako nemožná děje, věc. Jo. Ano, že se to jako děje. Dokonce paní notářka vyprávila, že tam byly právě jako manželka a dcery ze Snulýho a přišla další žena, děti ze snulýho. A počkejte, a ten frajer, to je jako tak k dokonalosti, že on třeba chodil se všem, že musíte mít v hlavě prostě, podle mě, Plán. hrozně jako nabušíno, protože chodíte do kina s těma dětma, jezdíte na do, a oni, že jako s oběma těma rodinama jezdil na dovolenou, s oběma jako na střídačku žil a do dospělosti těch dětí oni jako nevěděli o sobě. Takže dokud nezemřel, tak to na něj prostě neprasklo. Což a právě se tam bavili o tom, že to není až tak jako unikátní případ, že ne, opravdu ne, ne, ne. spousta lidí, když jde vyřídit pozůstalost, tak zjistí, že má sourozence nevlastní, nebo že ten manžel měl nějaký jako milenky, zjišťuje ta manželka, až když jako manželská protože ho nemůže ani zabít, když je vzteklá, protože on šmetve je, ale je to prostě a úplně si říkáte, no tak zůstanu sama v lese. V chatce. v chatce, protože tohle je, se mi určitě stane. Hej, tak to je mazac, ale to je mě no jeden na pověc, to jako reálně děje. Když je nás počtu. postouchá někdo, kdo v tomhle jako žije, tak jako na tohle musíte mít jako koule. A, A, i A jako je to teda svinstvo, strašný. A jestli to někdo děláte, tak schošte v pekle. To se nedělá. Tak, tak. Protože pak to, no ale, každopádně Steve Macron tady není to tak nereální. Takže pokud máte dál. jako pocit, že vaše drahá polovička tráví čas, často jinde, si to prověřte. Já by to prověřila. Já bych taky tak, prověřila. Tak minimálně se pak nemusíte dělit o ten majetek. Poté jim upravíte <laughs> pojistku. Po po <laughs> jako? Aspoň byste se na to mohli připravit. Ty brďa, tak to se mi líbilo moc tohle. Jsem pišná na slečnu, že na to přišel. Je to teda strašlivý, ale mm, no. Pojďme mi se to špatně a doufám, že tohle nikdy nezažiju. Nepojďme se domluvit, že když, když si budete jako chtít prostě někde jako nebo tak, tak že to prostě třeba řeknete potom. nebo. Že aspoň si nebáte zakládat tu další rodinu. Jako to, že má někdo milenku nebo milence, tak to už asi dobře. Ale tohle je Ale přece strašlivý to rodiny, je
1: fakt hrozný, no.
0: Takže zůstaňte na svobodě, zůstaňte na živu. Budeme zůstaňte, rádi za odběr a like. Ano, a zůstaňte věrný svým rodinám. Ano, a ženám a dětem a všem.
1: A psům a kočkám. A morčatům a krysám.
0: A odběr a like. <laughs> Mějte se hezky. <laughs> Ahoj.